0: hermanos queridos amigos oyentes queremos abrir hoy la palabra de dios en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 7 y leemos juntos desde el versículo 39 hasta el versículo 43 hechos 7 versículo 39 dice así la palabra de dios nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él es a saber a moisés sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Por lo cual le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le habrá sucedido. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor a la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindiesen culto a los astros? Así está escrito en el libro de los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloch, de la estrella del dios Rafán. Refán, perdón, y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por tanto, los mandaré al exilio más allá de Babilonia. Oremos. Señor, te pedimos que tú nos guíes en esta mañana al meditar, al predicar tu palabra, para que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea puesto en alto y tu Evangelio, Señor, sea predicado para salvación, para santificación de cada una de nuestras vidas. Ponemos este mensaje en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En primer lugar, quisiera decirles en esta mañana que... la situación que se presenta en este episodio que está relatando Esteban está haciendo una síntesis de la historia pero aplicada a la dureza del corazón de los líderes del pueblo en su época es decir, poquito después que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario había resucitado y había ascendido a los cielos en primer lugar en este pasaje conforme nosotros hemos leído notamos el tema de la necedad del hombre, de la necedad humana. Y en primer lugar lo vemos porque estos antepasados del pueblo de Israel rechazaron la palabra de Dios. Y entonces leemos en el versículo 39, nuestros antepasados no quisieron, no quisieron obedecerlo a Moisés. Al no obedecer a Moisés, desechaban a Dios, quien le había hablado a Moisés, quien lo había comisionado para que él hablara y para que él desarrollara su tarea y su ministerio ante el pueblo. Nosotros queremos preguntarnos en esta mañana ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Porque todo esto está relacionado con el mensaje de la buena noticia de Dios. Y lo vamos a empezar contestando o definiendo de la forma negativa. El mensaje del Evangelio no es un mensaje que nos dice cómo tenemos que mejorar el mundo el evangelio no dice cómo hacer hay gente que se cree que el evangelio ha fracasado porque se supone que el evangelio nos tiene que ayudar a que no tengamos más guerras nos tiene que ayudar a que no tengamos más hambre y si realmente el evangelio es aplicado entonces se tienen que acabar todas las enfermedades pandemias, epidemias tiempos que estamos viviendo hoy en el mundo también otros piensan que el Evangelio tiene que ver acerca de las enseñanzas de Jesús, pero el Evangelio no es enseñar las enseñanzas de Jesús como hecho de eh, aumentar el conocimiento de la gente. El mundo no va a cambiar por aprender las enseñanzas de Jesús. No es que son malas en sí, pero el mensaje del Evangelio es mucho más profundo. Va más allá. En esta segunda apreciación decimos que en realidad la educación, el conocimiento, no va a hacer que el mundo cambie. No es que esté mal, lo he dicho varias veces a lo largo de estos años. Nosotros como cristianos evangélicos damos mucha importancia a la educación. Muchas de nuestras iglesias tienen escuelas, jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias... Y estamos también comprometidos con la enseñanza superior y la enseñanza universitaria. Pero no es la educación la que cambia al hombre y por ende no es la educación la que cambia a la sociedad, aunque parezca mentira. Esto no es el Evangelio. Jesucristo justamente dijo todo lo contrario, porque si nosotros creemos que por seguir a Jesucristo todo va a cambiar en nuestra vida y por, por ende también va a cambiar en nuestro mundo no es así él dijo en juan capítulo 16 versículo 33 en el evangelio de juan palabras de jesús en el mundo tendréis aflicción obviamente que el versículo termina más confiado yo he vencido al mundo en el mundo tendréis aflicción y va a decir lucas en el capítulo 21 versículos 10 y 11 hablando justamente del tiempo del fin próximo a la venida, a la segunda venida de Jesucristo, para cerrar la historia. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, hambre, epidemias por todas partes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto dice justamente Lucas allí en el Evangelio, narrando las palabras dichas por Jesús. En el mundo entonces habrá... Aflicción, habrá dificultades. Y justamente este evangelio menciona la palabra epidemias, la nueva versión internacional de donde apunté el texto en mi bosquejo, menciona justamente eh, la palabra epidemias por todo el mundo. Así que el mensaje del evangelio no significa que el evangelio venga a mejorar las cosas, porque no es así. Ahora, la enseñanza del Evangelio, dicen los que no quieren escuchar el Evangelio, los que lo dejan de lado, es una enseñanza idealista, es ética, es buena. Pero las guerras siguen, las dificultades en el mundo siguen. El Evangelio nos enseña de que no es un problema justamente del intelecto, el problema de la humanidad, el problema del ser humano, sino que es un problema del corazón. Pero el Evangelio es un mensaje de esperanza. ¿En qué se basa esta esperanza? Obviamente que la Biblia, la palabra de Dios, que es la que expresa la buena noticia de Dios, nos habla de que habrá un juicio de Dios, y hay juicios de Dios en la historia. Nos habla acerca de la condenación, pero nos habla también diciéndonos que nosotros podemos ser salvos que nosotros realmente podemos disfrutar de la amistad con Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo con todo nuestro corazón que Él murió en la cruz del Calvario, fue a su tumba, estuvo tres días y Dios le levantó de los muertos. Y si creemos esto, entonces, dice la palabra de Dios, nosotros seremos salvos. El Evangelio, entonces, nos dice que lo mejor que podemos hacer es confiar en Jesucristo, porque de tal manera, dice la palabra de Dios, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único en su género, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La esperanza del Evangelio nos habla del cielo, nos habla de un hogar en la eternidad, nos habla de que Dios está preparando justamente ese lugar. Nos habla de la vida eterna. La vida no se termina aquí. Esta vida es preparación para la eternidad. De esto sí habla el Evangelio. Y todos aquellos que confíen en este Evangelio, los que confiamos en Jesucristo, entonces, por el hecho de haber confiado en Él, nuestras vidas aquí, son distintas. No es que se acaba la aflicción, pero tenemos un Señor que nos consuela en medio de la aflicción. No es que se acaban los problemas, pero tenemos un Señor que nos guía en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Él está con nosotros siempre. Él está con nosotros en todo momento. La pregunta es por qué M muchas personas no pueden creer. Tal vez me estés escuchando en esta mañana, ¿por qué no podés creer? No podemos creer cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios. Y al rechazar la palabra de Dios, nosotros nos ubicamos en una posición de rebeldía contra Dios. Así que lo primero que estamos pensando relacionado con esto que le pasó al pueblo de Dios, en este eh, resumen histórico que tiene un objetivo es justamente mostrar la incredulidad y la rebeldía del pueblo de Israel, no solamente en la antigüedad, sino también a los líderes del pueblo que tuvieron la responsabilidad de solicitar al imperio romano la ejecución de Jesucristo en la Cruz del Calvario, y aún algunos que siguieron, obviamente, y estaban en el tiempo de Esteban, que era muy poquito después de los acontecimientos de la muerte-pasión y Resurrección de Jesús. El rechazo de la Palabra de Dios nos lleva a, colocarlos, a colocarnos como personas en una posición de necedad. Es fuerte lo que dice la Palabra de Dios, pero así lo dice. El Salmo 14, uno dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando uno se revela a la Palabra de Dios, pone a Dios un costado. Enseguida veremos que queremos nosotros ubicarnos en el centro, como seres humanos. El hombre peca, y justamente la Biblia, cuando habla de pecado, muchas veces relaciona el pecado con pecado de necedad. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. En la parábola que está en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículos 16 al 20, nos dice de que, había alguien que tenía un campo, había tenido una muy buena cosecha, no tenía eh, capacidad para almacenar toda esa cosecha, entonces pensó, bueno, derribaré mis graneros, mis depósitos, y haré depósitos más grandes, graneros más grandes, y acumularé, y tendré una ganancia, y etcétera, y etcétera, etcétera, pero el pasaje termina diciendo, necio. Necio, esta noche se te termina la vida. Esta noche vienen por tu alma, dice una de las versiones. Y todo lo que tienes, ¿de quién será? Allí está el término. Necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Cómo se manifiesta esta necedad? El capítulo 7, versículo 40 que hemos leído dice que le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos dioses que vayan delante de nosotros porque Moisés se había ido al monte Sinaí a la cima del monte Sinaí y el Señor estaba dándole los diez mandamientos él tardaba y entonces sabemos este relato no solo por lo que está en este pasaje sino también por lo que está registrado en el libro del Éxodo no podemos saber qué le suceda ¿cómo se manifiesta? la necedad justamente se manifiesta en querer reemplazar a Dios en querer crear un Dios para nosotros nosotros queremos nos hemos puesto como hombres modernos y posmodernos en la tesitura de decidir nosotros qué cosas nos gustan de Dios y qué cosas no nos gustan de Dios y lo que no nos gusta entonces queremos colocarlo a un costado y queremos crear un Dios nosotros queremos crear un Dios a imagen y semejanza nuestra la incredulidad haznos dioses, esto es idolatría Idolatría es todo lo que sustituye a Dios, pero en este caso, concretamente, eran un becerro. Forma de un, de un toro. De oro. Pero nos dice el Salmo 115, que justamente los ídolos no, no ven, no oyen, no sienten. Uno puede tener una eternidad pidiéndole algo, un pedazo de piedra, un pedazo de metal fundido, de madera, de lo que sea, y nada va a recibir. Pero lo más triste para el hombre de hoy, para el hombre postmoderno o post-postmoderno, es que al igual que el hombre del modernismo, al igual que el hombre de cada una de las épocas de la historia, cuando decide reemplazar a Dios, se queda sin nada. Se queda sin consuelo cuando lo necesita, se queda sin aliento cuando lo precisa, se queda sin alguien que lo guíe cuando está en necesidad. Porque realmente los dioses nada de esto pueden hacer. Ahora, yo quisiera pensar cómo ellos llegan a esta situación... Y ellos dicen, no sabemos qué le haya pasado a este Moisés, no vuelve. Miren, la incredulidad lleva al rechazo de la palabra de Dios, y el rechazo de la palabra de Dios lleva a la desobediencia, a la desobediencia de las leyes de Dios. La incredulidad. Pero también vemos en este pasaje que había un apuro, no podían esperar Faltaba paciencia, porque cuando uno no está basado en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos muestra a Dios, nos ayuda a conocer cómo Dios es, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios siente. Ellos estaban apurados, les costaba esperar en Dios, esperar a Moisés y esperar en Dios. Tal vez no habían aprendido lo suficiente a orar, pero Esteban les menciona esto a esta generación que tenía aproximadamente 1200-1500 años, depende de qué cronología uno toma del Antiguo Testamento con respecto a la anterior, a la que él menciona aquí, pero lo están leyendo, lo están, él toma como ejemplo lo que había pasado 1200-1500 años antes de su época y lo pone como ejemplo a los que lo escucharon. Pero hoy nosotros lo estamos leyendo 2000 años más acá. Estamos casi a 3.200, 3.300, 3.500 años del episodio que está narrado en el libro del Éxodo y que está refrescado, inspirado obviamente por el Espíritu Santo aquí en el libro de los Hechos. Estamos ejercitados para esperar en Dios. Espera en Dios salvación mía y Dios mío, decía el salmista. En ti esperaré. Elevaré mis ruegos a ti, Señor. Oraré a ti. En ti esperaré. ¿Cuántas historias? A lo largo, valga la redundancia, de la historia del cristianismo, de hombres y mujeres que clamaron al Señor y oraron a Él y le rogaron acerca de sus seres queridos acerca de la salvación de sus hijos y el Señor muchas veces los hizo esperar como lo hizo con la madre de San Agustín más de 40 años hasta que ella partió a la eternidad y no lo vio pero finalmente él se entregó qué, qué cosa preciosa los paréntesis de Dios cuando Dios contesta las oraciones de tres formas posibles, cuando nos dice sí y ya, nos da lo que le pedimos, cuando nos dice no y nunca nos va a dar lo que le pedimos porque no está conforme a sus propósitos ni a su voluntad, o cuando nos dice todavía no. Y estos todavía no tienen que ver con las demoras de Dios, con los paréntesis de Dios. ¿Cuántas veces llamamos al Señor y el Señor no acude inmediatamente? Así lo llamaban para que vaya, porque su, su amigo Lázaro, allí en Betania, hermano de Marta y de María, estaba grave, grave. Y finalmente la Escritura dice de que él, le dan informe de esto, le avisan, y en vez de ir inmediatamente demoró dos días más. Un gran predicador. Alejandro McLaren en uno de sus mensajes titula un sermón sobre ese pasaje las demoras del amor aprender a esperar en Dios estamos en una pandemia llevamos más de 100 días de aislamiento nos damos cuenta que nos cuesta esperar nos damos cuenta que nos cuesta esperar hay una impaciencia puede ser justa o no pero la palabra de Dios nos enseña de que estos estaban apurados, estaban incrédulos, desobedecieron, dejaron de lado a Dios y habla de que tenían un deseo. Haznos dioses. Fíjense, ¿no? El instinto religioso del hombre. Haznos dioses. Porque a este Moisés no sabemos lo que le pasó. ¿A quién seguís vos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿A quién seguís vos? ¿A Jesucristo o a un hombre? ¿A Jesucristo o al pastor de turno? ¿A Jesucristo o a tal hermano o a tal hermana o a tal líder? Hoy mucha gente sigue a personas por internet. ¿A quién seguís? ¿Cuál es tu deseo? El pasaje nos dice de que el deseo de ellos tenía que ver con Egipto. Dice, ¿por qué este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos? Y en el versículo anterior, el 39, dice, lo que realmente deseaban era volver a Egipto, dice Esteban. Hace una interpretación de lo que había pasado. Ellos querían volver a Egipto, pero ¿cómo querían volver a Egipto si Dios los había sacado con mano poderosa? Algo tan... Impresionante que se menciona tantas veces en el Antiguo Testamento, en la historia, en la poesía de Israel, en las canciones. ¿Cómo podía ser en la narrativa? No solamente ellos ansiaban volver a Egipto, ellos ansiaban la idolatría de Egipto. Pueblo rebelde, pueblo duro de servicio. Ese era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros, creyentes de un montón de etnias, también de la etnia de Israel, que confiamos en Jesucristo, somos el nuevo pueblo de Dios. Así como le pasó esto al pueblo de Israel, no estamos exentos que a nosotros también nos pase esto. Por eso tomemos esta palabra, no solamente para aquellos que tienen que tomar una decisión por Jesucristo en este tiempo, sino también para nosotros, que somos sus discípulos y sus seguidores. ¿A dónde deseas volver atrás? Había una canción que cantábamos cuando éramos joven, jóvenes. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y entonces obviamente es una canción que habla de este momento de la historia de Israel en el éxodo. Dios no nos trajo para que volvamos. Él nos ha recibido como sus hijos, nos ha perdonado. Él murió en la cruz del Calvario, resucitó. Él operó el milagro en nosotros. Nosotros somos salvos en forma natural por lo que Él hizo en la cruz y porque al pedirle perdón por nuestros pecados, Él perdonó nuestra vida y la transformó. Por eso el evangelio, el evangelio es más que educación. El Evangelio es más, decíamos en esta mañana, que la creencia popular de mejorar o que las cosas del mundo mejoren, las cosas de la sociedad mejoren. Así que esto nos ha llevado a pensar en la idolatría, en la incredulidad, en esa impaciencia, en ese apuro y en ese deseo. ¿Cuál es el deseo de tu vida? ¿Qué es lo que vos decías? Estuve en, el día de ayer en un presbiterio. En un presbiterio, obviamente, por Zoom. El, lo, la candidata era argentina, pero estaba en Francia, con su esposo y su familia. Así que éramos más de 30 personas allí. La mayoría estábamos en Argentina, algunos otros que se conectaron de, desde Francia, desde Alemania y varios pastores bautistas, y algunas pastoras también tuvimos el presbiterio, un momento de bendición. Realmente fue una linda mañana de bendición. Y yo pensaba, conozco a la hermana que fue, va a ser ordenada al ministerio, a la cual se le, eh, se le efectuó el presbiterio hace tantos años una mujer preparada y fiel al Señor igual que su esposo que también él es pastor hace muchos años la pregunta es ella tuvo siempre el deseo como lo sigue teniendo de servir al Señor y yo doy fe de eso ¿cuál es tu deseo? otra canción que cantamos dice este es mi deseo Honrarte a ti con todas mis fuerzas, Señor. Yo quiero honrarte, quiero alabarte a ti. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo, hermano joven? ¿Cuál es tu deseo, hermano mayor? ¿Cuál es tu deseo, hermano de 80 años? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que tenés en el corazón? sos un seguidor de Jesucristo, pasarás la vida eterna con Él, como ha influenciado esa fe que tenés en Jesucristo tu vida en este mundo. Pero no termina aquí, haznos dioses, habla de que se está cambiando el centro de la atención y obviamente de la adoración, salía de Dios a un ídolo pero en realidad pasaba a tener la batuta, pasaban a tener la batuta las propias personas, los propios que pidieron que se les hiciera el ídolo. Esto es lo que se llama la autoconfianza. Pablo dice, escribiendo la carta a los romanos, capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Profesando ser sabios se hicieron necios necios y cambiaron la gloria del dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal de las aves de los cuadrúpedos y de los reptiles reptiles y va a decir más adelante y por eso dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual de modo que degeneraron, degradaron perdón, sus cuerpos los unos con los otros y cambiaron la verdad de Dios por la mentira adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador quien es bendito por siempre Amén la autoconfianza se volvieron necios en tercer lugar rebelarse contra la palabra de Dios desobedecerla nos lleva obviamente a una actitud necia la necedad y eso nos dice que sucede, la experiencia y la palabra de Dios, porque ellos dejaron a Dios, lo reemplazaron. Como dice el capítulo 7, versículo 41, se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios, se los tenían que ofrecer a Dios, y tuvieron fiesta en honor a la obra de sus manos. Recién Moisés estaba, se les había dado los mandamientos, los mandamientos hablaban de que no había que hacerse imagen ni semejanza de ninguna cosa que estuviera en la tierra, abajo de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que la adoración solamente se le debe a Dios. Ya estaban vulnerando este mandamiento y este tema. Dejaron a Dios por un ídolo hecho con, con mano, por un artífice. El hombre moderno y el hombre posmoderno, ¿por qué reemplazan a Dios? El hombre moderno lo reemplazó con la ciencia. El hombre posmoderno lo reemplaza con las eh, sensaciones, las percepciones. ¿Por qué reemplazamos a Dios? ¿Qué cosa usamos como sustituto de Dios en este tiempo? Cuando nosotros queremos hacernos un Dios a medida, Decidimos entonces cómo debe ser Dios. Pero al dejar a Dios, dejaban algo incomparable, a alguien incomparable. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 34 del Éxodo, versículos 5 al 7. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor, con Moisés. Y pasando el Señor por delante de él, exclamó... Dejaron a Dios, al Dios verdadero, a este Dios que se describe en este pasaje. ¿Cómo podían dejar esto? ¿Habían experimentado su poder? ¿Habían experimentado su misericordia? ¿Habían experimentado su perdón? ¿Cómo podían? El apóstol Pablo va a decirnos en 1 Timoteo 6.16, hablando de Jesucristo, hablando de Dios, el único inmortal. Él es el único inmortal. Los dioses hechos por manos de hombre no tienen vida, no es que viven poco, no tienen vida. El ser humano nace y muere. Nosotros los creyentes creemos que no termina todo aquí con la muerte. El cuerpo va a la tierra. El cuerpo quedará en el espacio si uno murió en una nave espacial o en el fondo de las fosas marinas. Se desintegrará de una manera o de otra pero al la venida de Jesucristo al sonar de la trompeta los muertos en Cristo dice Pablo escribi escribiendo a primera tesalonicenses resucitarán primero los otros también van a resucitar los que no murieron en Cristo los que no murieron confiando pero en la segunda resurrección van a hacerlo después unos para vida eterna, para salvación eterna, para estar siempre con el Señor, los que estén en la primera resurrección y los otros para condenación eterna. ¿Qué hicieron con el Dios que se inventaron? Le ofrecieron lo que le correspondía al Señor, le ofrecieron sacrificios. Me hago el Dios a mi medida, lo defino. Pero no solamente esto, no solamente el hombre cuando hace esto pierde realmente todo al reemplazar a Dios con nada, sino que empieza a tener una percepción distinta de lo que es Él. Empieza a verse a sí mismo, no como tiene que verse, no como Dios nos creó, sino a verse de otra forma. El hombre reemplaza a Dios y confía en ídolos en forma de animales, de ideologías, de la política, de la economía y podríamos poner un montón de otros conceptos y empieza a verse también distinto. Dios nos creó a imagen y semejanza de él. Nosotros somos seres espirituales, ha puesto eternidad en nuestros corazones. a imagen y semejanza de Dios fuimos hechos. Pero el hombre moderno empezó a acuñar la idea, a reforzarla, la enseñanza, a enseñarle a las universidades, y pasó al siglo XXI. No, el hombre desciende de un primate. El hombre no fue hecho imagen y semejanza de Dios. El hombre esto, el hombre otro. ¿Por qué? Por haber dejado la palabra de Dios y haber reemplazado a Dios. Dejaron la palabra de Dios... Deja a la raza humana de obedecer al Señor y la cambia. Y deja al Señor y lo reemplaza por ídolos. Y la percepción del hombre mismo cambia también. Del hombre y de la mujer. Y todo se empieza a desordenar. Todo absolutamente empieza a tambalearse. ¿Y dónde termina todo esto? ¿Qué dice acá el pasaje? Dice que tuvieron fiesta en honor a la obra de sus manos. Fíjense qué cosa. Eh, tremenda, pero Dios les volvió la espalda y los entregó, recién lo leí en Romanos capítulo 1 a que rindieran culto a los astros así como está escrito en el libro de los profetas, esto está tomado de la profecía de Amós de la versión de los 70 que fue la primera traducción del Antiguo Testamento al lenguaje eh, griego y de allí va a decir, casa de Israel ¿Acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? ¡Epa! Esto no fue, esto no fue una noche de verano, ¿eh? No fue que se habían levantado con el pie izquierdo un día. Aquí se está hablando de un periodo de 40 años, que es el periodo del peregrinaje del pueblo de Dios en el desierto. ¿Ustedes me ofrecieron sacrificios y ofrendas? Qué tremendo que es. El pueblo de Dios, el que había sido por su señor de Egipto, con las diez plagas, con el cruce del mar rojo en seco, con la muerte de Faraón y de todos los oficiales y los soldados de su ejército. ¡Qué tremendo! Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo, pero no del tabernáculo del señor, de Moloch, de la estrella del, del dios Refán. y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Qué tremendo, se mencionan estas, estas tres cosas. Cuando habla de la estrella del dios Refam, está hablando de los astros, del sol, de la luna, de las estrellas. De esto finalmente se derivó la astrología. Y cuando uno empieza a correr a Dios y a poner un sustituto para adorarlo, ahí empiezan los problemas ahí el diablo empieza a hacer de las suyas, ahí se mete el ocultismo, ahí se mete, ya lo mencioné, el tema de la astrología, el tema del espiritismo. ¿Cuántas cosas que son contrarias a la palabra de Dios el hombre coloca en el lugar donde no tienen que estar, donde no tendrían que estar nunca? ¿Pero cómo termina esto? Termina en un libertinaje Porque dice la palabra de Dios, por tanto, en el versículo 42, Dios les volvió las espaldas y los entregó a que rindiesen culto a los astros. ¿Quieren eso? Hagan. Los entregó. En realidad es una especie de juicio, porque todo lo que no sea la voluntad de Dios es malo para nuestra vida y nos va a hacer sufrir. ¿Cuántos han dejado al Señor? Tengo seres muy queridos, aún familiares. Muchos dicen, yo dejé la iglesia pero no dejé al Señor. Tengo amigos, personas que compartieron conmigo la juventud, la adolescencia, diferentes etapas de la vida. Y creo que cada creyente puede tener el conocimiento de alguien que viva de esta manera. ¿Saben qué sucedió? Cuando las personas dejan la palabra de Dios. A mí me sucede cuando llego a muchos velatorios. Especialmente de gente que tiene familiares, que han conocido el Evangelio y que no, no concurren a ninguna iglesia hace 30, 40, 45 años. Y me ha sucedido que llego a los velatorios y la gente se acerca sin que pregunte absolutamente nada. Y antes, prácticamente, que uno salude, parece que hay una necesidad de venir y decir, Pastor. No voy a ninguna iglesia, pero no me aparté del Señor. Y yo siempre pienso lo mismo, no te pregunté nada. ¿Por qué tenés esa necesidad de decir eso? Yo te invito en esta mañana de que, que vuelvas al Señor. Yo te invito a que vuelvas. Por algo está sucediendo esta pandemia. Ya hemos leído que esto empieza a ser principio de dolores, vamos hacia el tiempo del fin. Ahí cité el versículo que está en el Evangelio de Lucas. Hay una palabra que, que está traducida, está en el original hebreo, cuando se habla de todo lo que pasaba. Moisés estaba en el monte Sinaí, él tardaba, se hicieron los becerros con sus arcillos, con sus aros de oro, Aarón lo fundió y empezaron la fiesta. Y dice de que bailaron, tomaron, pero hay un término que está traducido allí, que tiene que ver con... El, el mismo término se usaba para el tema de la práctica del sexo de las relaciones sexuales entonces cuando uno se aparta de Dios y se fabrica la religión a su medida hay religión hoy día sin iglesias sin templos pero no lo digo por la pandemia apiachere personalizada sin crítica podemos poner un poquito de cada cosa ustedes van a escuchar salen a hacer una encuesta y pregúntenle a la gente en qué cree, y muchos le van a decir, lo importante es tener fe, no lo importante no es tener fe, lo importante es en quién se tiene la fe, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y este es Jesucristo. Querido amigo, querida querido hermano que estás alejado, querida hermana, es duro esto pero cuando dejamos la palabra de Dios y nos alejamos de su voluntad terminamos mal y, y terminamos no felices terminamos angustiados terminamos desbalanceados cuánta gente que que está teniendo dificultades miren hay hay dificultades en la vida que se atienden con médicos, con psiquiatras, con psicólogos. A veces hay trabajo en conjunto con un pastor, un consejero espiritual. Pero hay temas, hay algunos temas que solamente, solamente, se curan con el Señor. Se curan dándole al Señor el lugar que hay que darle en la vida. No hay manera de solucionarlo de otra forma. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Él murió por vos. Él dio su sangre. Él dio su sangre ahí en la carta, perdón, en el libro de los hechos que hemos leído hoy, en el capítulo 20, dice, hablando de la iglesia, el apóstol Pablo, a los pastores, a los ancianos, de la iglesia de Mileto dice les habla de la iglesia y dice la cual él compró con su sangre tú eres miembro de la iglesia eres parte de la iglesia aunque no asistas hace 40 años 30 años entonces sos parte de todos aquellos que el señor compró con su sangre fuiste comprado fuiste salvado fuiste redimido con el precio invalorable e incalculable de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Vas a quedarte en el libertinaje. Yo sé que vas a decir, no, oh, pastor, usted está exagerando. ¿Qué es tu vida? Te pregunté antes cuáles eran tus deseos, ¿a dónde estás? Si no estás donde tenés que estar, no vas a estar bien. Cuando uno está, en términos espirituales, donde tiene que estar. No solamente la vida nuestra es bendecida, sino que con nuestra vida bendecimos a los que nos rodean y aún a los que están lejos también de nosotros, porque Dios usa nuestras vidas. ¿Por qué no vuelves Necesitas la sobriedad de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo en tu vida necesitas la sobriedad. Oseas el profeta Oseas en el capítulo 14 versículo 8 al final de la profecía dice qué tengo que ver yo con los ídolos. Este Israel que se había equivocado durante tanto tiempo finalmente va a decir ya entendí qué es lo que yo tengo que ver con los ídolos no tengo nada que ver y tal vez vos puedas recapacitar como el hijo pródigo recapacitó lejos de su padre cuando todo le fue yendo de mal en peor, a medida que el tiempo pasó y se malgastó todo el dinero que te di, tenía, para que vos puedas decir también, me levantaré, iré a la casa de mi padre, volveré a la casa de mi padre, si es el hecho, si es tu caso, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero lo importante es que le digas esta oración. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Señor te va a recibir. ¿Por qué? Porque le hemos leído en el segundo libro de la Biblia, al comienzo de la historia, de la revelación especial de Dios, que Dios es misericordioso, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad y Él te está esperando Él te está esperando esto es el Evangelio este es el Dios del Evangelio este es nuestro Salvador el Señor Jesucristo y en unos instantes lo que vamos a hacer es adorarlo recordando lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario muriendo allí por nuestros pecados su cuerpo roto y derramando su sangre preciosa para limpiarnos, para perdonarnos y para salvarnos. Que el Señor te bendiga ricamente.